0: Herzlich willkommen bei der sechsten Ausgabe von Beim Schreiben Zuhören. Hier ist euer Gastgeber Carsten Pilger und das Podcast fing ja mal an als so eine Art Rückschau auf mein Fanleben beim ersten FC Saarbrücken. Und dem, was so in dieser Zeit passiert ist, so in den letzten 15 Jahren. Und in letzter Zeit war ich etwas aktueller. Heute will ich mal beides miteinander verbinden, denn heute hat der erste FC Saarbrücken zu Hause gespielt, gegen die Club aus Pirmasens, den FK Pirmasens, 2 zu 0 gewonnen. Darüber werde ich etwas reden und danach... Schauen wir nochmal in die Vergangenheit zurück und verbinden das so ein bisschen mit dem Aktuellen. Also ein bunter Mischmasch heute, aber ich bin mir relativ sicher, es wird sich für euch lohnen zuzuhören. Dieses Mal habe ich auch wieder einen Gast. Seid gespannt auf die sechste Ausgabe von Beim Schreiben zuhören. Ja, ich will einfach mal anfangen mit diesem Sieg heute über Pirmasens. Ich habe ja in der letzten Podcast-Ausgabe schon festgestellt, dass der September ein sehr schlimmer Monat eigentlich aus Fansicht ist oder vielleicht auch ein toller Monat für Leute, die den Nervenkitzel während der Saison so mögen und nicht erst zum Saisonende. Ich finde sowas immer schlimm, wenn so ganz schwierige Spiele hintereinander anstehen, denn aus eigener Fan-Erfahrung, auch fan leidensgeschichte will ich mal sagen, weiß ich, wie schwer einem das fällt, das zu ertragen, wenn es einmal nicht so läuft. Und nicht so gelaufen ist es ja in Reutlingen bei der Niederlage gegen die TSG Balingen. 2 zu 1 verloren, da sah es lange Zeit nach einem sehr schmeichelhaften Unentschieden aus. Dann kassiert man trotzdem noch den Gegentreffer. Und danach habe auch ich so ein paar Postings beim FCS-Blog gemacht. Äh, da stehe ich natürlich auch immer noch dahinter. Für mich war es so eine Krise, denn ähm, da muss man ja mal auf den Anspruch gucken. Und diese, diese Saison ist der Anspruch, ja nicht irgendwie im Mittelfeld zu landen oder unter den oberen Plätzen, sondern es gibt ganz klar den Anspruch, aufzusteigen und da hätte man eigentlich auch das Spiel in Reutlingen gewinnen müssen, meiner Meinung nach. Jetzt ist es aber so gekommen, dass wir an Boden verloren haben und deshalb war jetzt das Spiel gegen Pirmasens ganz wichtig, denn zumindest mal zu Beginn des Septembers war Pirmasens noch so eine Mannschaft, da konnte man sich denken, hm, die bringt vielleicht noch einiges auf den Platz, was ganz gut ist und die hat man jetzt heute geschlagen mit 2 zu 0 und da gab es vorher eine sehr turbulente Woche, denn das wird auch jeder gemerkt haben, der heute den Bericht in der Sportarena gesehen hat. Den äh, hat, den habe ich gerade gesehen. Und da hat Frank Grundhever schön ausgeteilt gegen äh, Patrick Cordier von der Saarbrücker Zeitung. Man muss dazu wissen, die Saarbrücker Zeitung hat äh, geschrieben in der Woche, dass mutmaßlich bei einer Niederlage gegen Pirmasens zu Hause für Dirk Lottner die Zeit als FCS-Trainer beendet sei. Dazu muss man sagen, das ist so eine Prognose, ähm, die lag jetzt einerseits total fern, weil man ja überlegt, Dirk Lottner ist einer der äh, Trainer in letzter Zeit, die wirklich zum FCS passen, wo man auch das Gefühl hat, die haben sich jetzt, äh, der hat sich jetzt sowas erarbeitet, da ist er erstmal sicher, selbst bei so einer Schwächephase. Andererseits ist ja immer noch dieser Anspruch des Aufstiegs da und bei so vielen Spielen gegen die direkte Konkurrenz wäre das ja so ein typischer FCS-Zeitpunkt, wo man nochmal den Trainer auswechselt, um nochmal neue Impulse freizusetzen. Jedenfalls hat da dieser Brücker Zeitung vielleicht ein wenig Haltung bezogen gegen Lottner, wenn man das so will der SR jetzt ganz klar Haltung bezogen für Lottner, indem man gegen die SZ geschrieben hat. Das ist eigentlich so aus meiner Sicht eine ganz lustige äh, Gemengelage, so als Fan, der auch selbst als Journalist arbeitet, jetzt zwar nicht im Saarland, aber woanders. Äh, das ist eine ganz krasse Gemengelage, wenn man überlegt, dass jetzt auf einmal auf der einen Seite die Lottner-Jünger sind, also der saarländische Rundfunk und Daniel Fischer, der ist ja Nachbar von Dirk Lottner, der Bildzeitungsredakteur Wir nehmen mal die Bildzeitung auch als journalistische Publikation auf, da gibt es ja vielleicht ein bisschen kontroversere Diskussionen, egal. Und auf der anderen Seite vielleicht die SZ, äh, die ein wenig befremdet noch ist von diesem Auftritt auf der Pressekonferenz von Dirk Lottner in Reutling, wo ich sagen muss, da muss sich wirklich Dirk Lottner ein bisschen dickes Fell zulegen. Ähm, da gab es auch einige Vergleiche mit der Zeit unter Furt Kielitsch letzte Woche. Ähm, da muss er wirklich an sich selber arbeiten, denn ich habe es jetzt nicht als so schlimm wahrgenommen. Und er ist ja jetzt in der Verantwortung, seinen Spielern in den Arsch zu treten. Und ich bin persönlich relativ froh darüber, dass heute... Ähm, so, was heißt relativ froh? Ich bin super froh darüber, dass es heute geklappt hat mit dem 2 zu 0 gegen Pirmasens. Das ist jetzt kein bahnbrechendes Ergebnis, aber ich habe das auch übers Fanradio etwas verfolgt. Ähm, man kann vielleicht sagen, dass Pirmasens keine, äh, selbst erstaunlich schwach war. So haben es zumindest mal die Reporter des Fanradios reportiert. Die hatten den Gegner stärker erwartet oder motivierter. Die äh, Meinung des Saarländischen Rundfunk ist, es, dass äh, Dirk Lottner den Gegner gut im Griff hatte mit seiner Mannschaft. Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo in der Mitte, auf jeden Fall jetzt mit dem angeschlagenen Nervenkostüm tut das sehr gut und was meiner Meinung nach super gut tut, ist, dass die Tore von Fabian Eisele kam von dem Neuzugang, weil ähm, das ist eigentlich ein doppelter Gewinn, weil der neue Stürmer, auf dem jetzt die ganzen Hoffnungen geruht haben und der auch wohl mit den meisten Druck auf sich hatte, der hat gestochen, das ist für ihn gut. Und das erhöht auch nochmal den Druck auf Sebastian Jakob, der jetzt zurückkommt langsam von der Verletzung. Und der so ein wenig schon letzte Saison, als der Nachfolger von Patrick Schmidt und Kevin Behrens mehr oder weniger vermarktet wurde, der hat ja auch große Erfahrungen, immer viel Verletzungspech. Der wird sich aber jetzt anstrengen müssen. Und das ist auch gut, dass der diesen Druck jetzt hat, auch wenn er von einer Verletzung kommt. Und insgesamt sind das Sachen, die stimmen mich eher positiv, wobei ich jetzt ähm, auch nicht in dieses hohe Lied, was da ja teilweise Frank Gronthever meiner Meinung nach gesungen hat, eingestimmt hätte, weil es stehen ja jetzt noch äh, schwierige Spiele an, gegen Offenbach zum Beispiel. Und äh, jetzt... Tut es mir ein wenig leid für das Podcast, dass das erst heute entscheidet. Ich habe mich aber bewusst dafür entschieden, noch das Spiel mitzunehmen. Denn bei meinem Gast heute im Podcast habe ich so eine kleine sportliche Einschätzung, die von vor dem Spiel ist. Aber ich lasse euch erstmal kurz, ich stelle euch erstmal kurz meinen Gast vor.
1: Ja, hallo, der Freddy hier. Ich melde mich gerade aus dem Urlaub, aber äh, der Kassen hat mich drum gebeten ein paar Worte zu seinem Podcast beizutragen. Das mache ich natürlich gern auch aus dem Urlaub heraus, Bei ähm, der Carsten und ich, wir kennen uns schon lange, haben damals gemeinsam das Leuchtturmmagazin gemacht. Vielleicht kennt das noch der ein oder andere von euch. Ist jetzt ja, schon über fünf Jahre her, dass da die letzte Ausgabe erschienen ist. Ähm, aber es hat immer riesen Spaß gemacht, äh, die Themen rund um den ersten FC Saarbrücken mit diesem Magazin zu begleiten. Und äh, ja, seitdem kenne ich eigentlich den Carsten auch ein bisschen besser.
0: Ja, das ist Freddy, ein Kollege vom Fanmagazin Leuchtturm von damals. Der hat mir vor dieser Sendung ein längeres Audio geschickt und da er auch was zur sportlichen Lage zu sagen hatte, will ich das jetzt erstmal voranstellen und immer dran denken, das hat Freddy vor diesem Spiel gegen Pirmasens eingesprochen, deswegen nicht verwundert sein, dass er am Ende sagt, dass es einen Sieg gegen Pirmasens geben wird. Da hat er natürlich recht gehabt, das ist, glaube ich, unter FCS-Fans auch immer eine sehr gute Vorhersage, wenn man auf einen Sieg tippt, denke ich mal. <lacht> also, jetzt Freddy zur sportlichen Lage und ich finde, er hat einige gute Punkte, auch wenn er jetzt nicht in dieses Dirk loblied einstimmt.
1: Zum Schluss will ich einfach noch ein paar Worte zur aktuellen sportlichen Lage bei unserem Verein verlieren. Wie ihr alle wisst läuft es ja leider nicht so rund. Ich habe in der letzten Saison glaube ich fast jedes Spiel gesehen, sowohl Heim- als auch Auswärtsspiel. Äh, aufgrund des Fanradios habe ich ja auch wirklich häufig die Möglichkeit äh, zu vielen Auswärtsspielen anzureisen. Ähm, Macht das auch super gern mit dem Fanradio nach wie vor. Äh, diese Saison ist es leider so, dass ich äh, wegen dem Auslandsaufenthalt im Zuge meines Studiums erst ein Spiel live gesehen habe, und zwar das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim. Und was ich da gesehen habe, das war wirklich grausig. Also erste Halbzeit, um das nochmal kurz Revue passieren zu lassen, war man eigentlich gar nicht so schlecht, müssen auf jeden Fall ein Tor machen, dann kann das Spiel anders laufen. Aber was wir in der zweiten Halbzeit gesehen haben gegen Mannheim, das war echt katastrophal. Was mir da vor allem am meisten Sorgen gemacht hat, dass absolut gar keine Reaktion kam. Also Mannheim hat ja dann kurz nach der Halbzeit das 2-0 erzielt. Und dann hatte ich wirklich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass da irgendwie noch was gehen könnte, dass die Mannschaft sich aufbäumt. Und ich muss auch sagen, von der Seitenlinie aus kamen da mir echt zu wenig von unserem Trainer irgendwie keine Impulse. Klar, er hat dann nochmal gewechselt, aber... Mir war da irgendwie auch zu wenig Spirit einfach auf dem Platz und ich hatte nicht das Gefühl, dass da irgendwie noch sich was wenden kann und in der Pressekonferenz nach dem Spiel hat der Lottner auch gesagt, ähm, ab der 70. oder 60. Minute war das Spiel eigentlich gelaufen und das ist, finde ich, eine schwierige Aussage, weil du hast dann noch 30 Minuten Zeit oder 20 Minuten Zeit, ein Spiel zu drehen und es wäre nicht das erste Mal, dass ein, aus dem 0 zu 2 noch ein 2 zu 2 oder sogar ein 3 zu 2 wird. Und ich glaube, an der Einstellung muss man einfach noch mal ein bisschen arbeiten. Innerhalb der Mannschaft und des Trainerteams, dass einfach auch der absolute Wille da ist, noch mal alles für den Verein zu geben und dann auch einfach mal so ein Scheißergebnis zur Halbzeit noch mal umzubiegen. Weil das ist absolut drin. Die Mannschaft hat, äh, klar, wir haben unsere zwei wichtigsten Stürmer verloren, aber man darf nicht alles daran festmachen. Wurde schon oft genug thematisiert. Dieter Ferner hat das gesagt, Markus Mann hat das gesagt. Aber ich finde es absolut richtig, dass der Verein an unserem Trainer, an Dirk Lottner, festhält. Das ist der beste Trainer, den wir wirklich seit Jahren haben. Seine Einstellung, seine Mentalität tut dem Verein einfach gut. Ich kann mir vorstellen, dass Dirk Lottner jetzt selbst in den letzten Wochen vielleicht in so einem Tief war, sich da jetzt nochmal rausarbeiten muss. Das soll man ihm auch mal zugestehen. Ich glaube, auch er hat jetzt seine Lehren aus den letzten Spielen gezogen. Und ich finde es absolut richtig, dass der Verein an ihm festhält äh, und ich glaube auch, dass er die Mannschaft nochmal aus dieser Krise rausführen kann. Und äh, die Saison ist bei weitem noch nicht gelaufen, da wurden ja schon wieder äh, Untergangsszenarien gemalt. Klar, wenn man sich die Spiele angeguckt hat, kann man das nachvollziehen, aber so eine Saison ist lang. Und ich bin fest davon überzeugt, dass der Klottner der richtige Mann ist, um unseren Verein dann nochmal aus dieser Krise rauszuziehen. Und das Ganze wird auch starten mit einem Sieg gegen Permasens am Wochenende.
0: Ja, das war Freddy Frederik, der mit mir zusammen beim FCS-Fanmagazin Leuchtturm damals angefangen hat, 2008. Das war sein Statement, sage ich jetzt mal, zur sportlichen Lage, das er reingepackt hat, in seine längere Audiodatei, die ich hier etwas rumfrickle, Das lege ich ja ganz transparent offen. Der sitzt mir jetzt hier nicht gegenüber, sondern ich bastel das ein wenig aus einer Sprachnachricht zusammen, die ich von Freddy bekommen habe. Danke dafür. Er selber ist ja im Moment im Ausland. So geht es mir auch immer so ein wenig. Ich bin ja auch selten noch im Saarland beziehungsweise zweimal im Jahr. Dazu vielleicht am Ende der Folge ein wenig mehr. Wenn ihr so lange noch dran bleibt, werde ich da auch mir mal in die Karten schauen lassen und sagen, was es vielleicht im kommenden Jahr so gibt im Saarland mit meiner Beteiligung. Ähm, seid einfach mal gespannt. Jedenfalls äh, finde ich, hat er da den äh, Punkt getroffen mit seiner Analyse und vielleicht auch noch mal zu diesem Fernsehbericht äh, vom Saarländischen Rundfunk, ohne den jetzt auch selber zu sehr runter machen zu wollen. Ähm, da wird vielleicht ein bisschen viel hochgekocht zwischen äh, soll Lottner gehen, soll er nicht gehen, da wird sich viel an dieser Frage des Trainerwechsels ähm, abgearbeitet. Ich persönlich bin einfach als Fan so ein bisschen enttäuscht gewesen von den letzten Leistungen und äh, tut das Spiel heute mal wieder gut, aber ich will jetzt damit auch die Spieler nicht aus der Pflicht entlassen, weil ein Sieg gegen Pirmasens, der macht jetzt auch noch nicht die Saison perfekt, denn wie gesagt, wir wollen ja am Ende aufsteigen und da habe ich mal in der Tabelle nachgeschaut in der Zwischenzeit. Es sind Es halt immer noch fünf Punkte zu Waldhof Mannheim in der Tabelle, die auch schon berücksichtigt, dass Mannheim ja immer noch drei Punkte abgezogen bekommt. Das scheint irgendwie ein Überteam zu sein. Ich, ich frage mich so ein bisschen, warum, weil vor der Saison jeder gesagt hat, die haben Di Gregorio an Homburg abgegeben, die haben sich kaum irgendwie aufgefangen. Die, die haben jetzt so ein Trauma äh, hinter sich. Äh, es scheint das glatte Gegenteil der Fall zu sein. Ähm, und über Mannheim geht der Aufstieg, ganz klar. Aber kommen wir jetzt vielleicht zum anderen Thema, das die Woche hier sehr, ähm, ja, mich persönlich sehr beschäftigt hat. Vielleicht auch einige, die den fcs block äh, verfolgen. Das fcs block nicht. Den fcs block die immer mal wieder so reinlesen, denn es gab so einen kleinen Aufreger, das war so ein Statement von Kai Zimmer in der vergangenen Woche und ich will erst mal Frederik dazu Wort kommen lassen, denn Frederik kennt Kai vielleicht noch ein bisschen besser als ich. Wir kennen ihn beide sehr lange, Kai Zimmer vom Fanradio und Freddy hat ja auch ganz viele Spiele an seiner Seite kommentiert und was Freddy zu dieser ganzen Debatte so sagt und auch zum Leuchtturm zu sagen hat, Gibt es jetzt in einem längeren Audio-Statement? Er hat da so ein wenig die Verbindung zwischen der Arbeit, die wir damals als Fanmagazin gemacht haben, und dem, was diese Woche passiert ist, gemacht.
1: Ich will einfach noch ein bisschen was zur damaligen Zeit sagen, weil das auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt dazu ist, was gerade so los ist beim ersten FC Saarbrücken, weil ja der Kai, ein Kollege von mir, beim FCS Fanradio neuerlich eine Diskussion losgetreten hat. Dazu aber gleich noch ein bisschen mehr. Also zunächst mal zur Zeit beim, beim Leuchtturm. Ähm, wir haben ja damals, äh, ja doch über ein paar Jahre hinweg, insgesamt haben wir, glaube ich, äh, elf Ausgaben rausgebracht, ähm, in denen wir immer wieder, ähm, wie schon gesagt, die Themen rund um den FC auch mal auf politische Art und Weise, auf satirische Art und Weise aufgegriffen haben. Und ähm, wie es der, der Florian, auch besser bekannt als ist, ihr werdet ihn kennen, schon in einer früheren Podcast-Folge angesprochen hat, war das auch wirklich wichtig, glaube ich, dass es ein Medium gab, das da die Diskussion vorangetrieben hat. Und das war, glaube ich, auch so der Hauptverdienst, wenn man das überhaupt so nennen kann, des, des Magazins, das wir gemacht haben, dass einfach eine Diskussion angestoßen wurde zu Themen, die vielleicht sonst nicht so angesprochen worden wären. Und das ist so ein Punkt, der mir heute heutzutage so ein bisschen fehlt. Das ist deshalb ein bisschen schade, dass es das Magazin in der Form nicht mehr gibt, weil ähm, dann einfach viele Themen, die sich so über die Monate in einem Jahr ansammeln zum FCS, einfach ein bisschen auf der Strecke bleiben, nicht wirklich ausdiskutiert werden, was aber eigentlich nötig wäre. Und ähm, ja, das war eigentlich so das, was mir damals auch am meisten Spaß gemacht hat bei dem Magazin, dass man einfach Themen um den FCS weiter vorangetrieben hat, dass einfach eine Diskussion entstanden ist, wo auch wo es auch wichtig war, dass mal verschiedene Meinungen aufeinandergeprallt sind, aber dass es einfach diese Diskussion gegeben hat. Und das ist das, was meiner Meinung nach im Moment leider so ein bisschen fehlt. Es findet natürlich immer wieder der Austausch über ludwigspark.de statt, auch über das offizielle Vereinsforum und natürlich auch im Stadion. Aber ähm, ja, mein Eindruck ist einfach so ein bisschen, dass manche Themen äh, so ein bisschen verschwinden und nicht wirklich diskutiert werden. Deshalb, und damit will ich äh, auch schon zum nächsten Thema kommen, finde ich es richtig klasse, dass mein äh, Kollege vom Fanradio, der liebe Kai, Grüße an dieser Stelle an ihn, eine Diskussion losgetreten hat, was, ja, ich weiß nicht, ob man rechtsextreme Tendenzen, aber auf jeden Fall rechte Tendenzen innerhalb unseres Vereins ähm, betrifft. Ähm, Auslöser des Ganzen war ja die aktuelle Lage in Sachsen. Ihr werdet das natürlich mitbekommen haben über die äh, Nachrichten. Ähm, ja, da hat der Kai einfach mal über äh, Facebook einen Post abgeschossen, wo er äh, sich dazu geäußert hat, dass er findet, dass irgendwo auch wirklich mal Schluss sein muss mit diesen Anfeindungen, ähm, gerade auch von Seiten aus dem FC-Umfeld, was dieses Thema betrifft. Er hat gemeint, irgendwo muss wirklich mal Schluss sein ähm, mit rassistischen Äußerungen. Gerade im, im Fußball ist es ja wirklich so, unten auf dem Platz stehen ähm, Spieler aus allen Nationen, die wir anfeuern. Und ich kann diese ähm, Meinung von Kai absolut nur teilen. Auch der Carsten hat ja über seine Facebook-Seite vom FCS-Blog äh, ja, dieses, dieses Statement von Kai nochmal ähm, ja, unterstützt, denke ich, kann man so sagen. Und ich mache das auch absolut, also für mich spielt es absolut keine Rolle, wer da jetzt im Stadion neben mir steht, ob der jetzt braun, lila, gelb oder was weiß ich ist und äh, erst wenn man auf den Platz guckt, wie schon gesagt, da stehen spieler aller Nationen, die werden von uns an, angefeuert und es spielt absolut gar keine Rolle, äh, aus welcher Nation die kommen oder woher die kommen, was für eine Meinung sie haben. Man kann über alles diskutieren, das finde ich auch wichtig. Und es wurde ja auch oft der Satz äh, getroffen, Politik gehört nicht ins Stadion. Das hat meiner Meinung nach absolut nichts mit Politik zu tun. Wenn man von Gleichberechtigung redet, das ist einfach eine Grundeinstellung, die sich so gehört meiner Meinung nach. Und das hat dann auch nichts mit Politik zu tun. Und dass die äh, Leute sich da offensichtlich auch angegriffen fühlten, der ein oder andere hat man dann auch aufgrund der Reaktion gemerkt, weil dann, dann auch keine wirklichen Argumente kamen, sondern nur Anfeindungen und... Wie gesagt, ich unterstütze da Kais und Carstens Statement absolut. Und ähm, um nochmal die Verbindung zum, zum Leuchtturm zu schaffen, da finde ich, merkt man jetzt, dass ja, da irgendwie so ein Medium fehlt, das auch irgendwie ein bisschen öffentlich agiert, weil dieses Thema dann äh, ja, jetzt erst durch eine Privatperson aufgegriffen werden musste, damit das überhaupt mal in der Diskussion ist. Aber gut, dass es auf jeden Fall äh, so jetzt vonstattengegangen ist.
0: Und das, finde ich, ist wieder ein ganz wichtiges Statement. Und jetzt können sich die Leute natürlich beschweren, dass es nochmal Thema hier im Podcast ist. Das war ja in einer der vergangenen Folge nochmal kurz Thema. Ähm, die ganze Geschichte um diesen Facebook-Post, die nervt mich. Und zwar, die nervt mich, weil es überhaupt noch eine Diskussion ist. Für mich ist es nämlich eher ähm, gesunder Menschenverstand, dass man als Fußballfan die Aussage mittragen kann, wir sind gegen Rassismus. Denn die ganzen Spieler, die für den FCS das Trikot übergestreift haben, die kamen auch nicht alle aus dem Saarland, die kamen auch nicht alle aus Deutschland, die kamen aus der ganzen Welt. Und das ist was, was uns auszeichnet, dass Fußball eine Sportart ist, die die Leute zusammenbringt, die äh, nicht drauf guckt, woher du kommst, sondern die drauf guckt, was du kannst. Und der FCS, der hätte gewiss nicht die tolle Geschichten, die tollen Geschichten zu erzählen, die er zu erzählen hat, wenn es nicht Leute gegeben hätte wie Etippe Kakoko, wie ähm, Jonathan Akpobori zu seiner ersten Zeit natürlich, wie Anthony Yoboa, später dann vielleicht Stephen Musa, Sambo Chochi, der leider verstorbene Adiele Ishendu und auch Spieler aus aller Herren Länder, Mustafa Hachi, Erik Vinalda, Juri Savicev. Unser Verein, der hat schon immer Spieler aufgenommen, nicht weil sie von irgendwo her kamen, sondern weil sie gut Fußball spielen konnten. Und das ist doch was, da können wir uns als Fans drauf verständigen, dass wir einfach sagen, Rassismus ist scheiße und dass wir Rassismus scheiße finden, hat nichts mit Politik im Stadion zu tun. Das ist einfach ein ganz normaler Reflex. Das ist einfach eine ganz normale Aussage. Und ich war da etwas enttäuscht, auch teilweise von Lesern, die schon länger beim FCS-Blog lesen, die plötzlich um die Ecke kommen und total unreflektiert. Die haben sich das meiner Meinung nach auch gar nicht mal selber so immer ausgedacht. Vielleicht haben die den Flo auch irgendwie im Stadion mainz gesetzt bekommen von irgendwelchen Leuten, die es selber nicht besser wissen. Und das plappern die jetzt dumm nach, dass diese Forderung Rassismus raus aus dem Stadion Politik sei. Nein, ist er nicht... Das war es auch noch nie. Und dieses ganze Gespräch soll nur dazu dienen, die Haltung, Rassismus ist okay, irgendwie salonfähig zu machen. Und das mache ich halt nicht mit. Und deswegen habe ich auch ein paar Diskussionen geführt, weil es geht mir auch nicht darum, Leuten die Meinung vorzuschreiben. Wenn ihr der Meinung seid, dass die Asylpolitik von Merkel scheiße ist, vollkommen okay. Das hat zum Beispiel jetzt gar nichts mit dem FCS-Block zu tun. Was ihr privat denkt welche Partei besser ist, welche Partei das Land führen sollte, ob Parteien überhaupt das Land führen sollten, ist mir vollkommen wurscht. Das sollte euch nicht von der Pflicht dazu entbinden, äh, im Stadion tolerant zu sein, im Stadion auch aufzustehen gegen Rassismus, weil das hat mit den anderen Fragen überhaupt nichts zu tun. Und wenn in Diskussionen dann sowas äh, aufkommt, frage ich natürlich immer nach, warum das äh, so ist, aber bislang hat mich keiner davon überzeugt, dass Rassismus irgendwas ist, über das man nicht reden sollte. Und wenn man nicht mehr darüber reden kann, sollten vielleicht am Ende die Leute bestimmen, die von Rassismus betroffen sind. Und ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu. Ich wurde jetzt noch nie rassistisch diskriminiert, weil ich auch eine Hautfarbe habe, mit der das höchstwahrscheinlich nicht passiert. Nur, wenn dann andere Leute die, die gleichen Erfahrungen wie ich haben, hingehen wollen und mir erzählen wollen, dass Rassismus kein Thema ist, ähm, dann ist das Quatsch. Weil die Leute können Rassismus nicht erfahren. Und das führt jetzt vielleicht ein bisschen wieder weit, deswegen, ich stehe hinter dem Statement von Freddy, hinter dem Statement von Kai und alle Leute, die der Meinung sind, dass man jetzt nochmal verhandeln müsse, ob Rassismus äh, vielleicht nicht doch ins Stadion könnte, nee, darüber lasse ich mit mir nicht verhandeln, die können ihren Unfug bitte woanders künftig ablassen. Das gehört für mich auch immer noch dazu und das war auch immer das, was wir mit unserem Heft erreichen wollten, dass die Leute sich selber Gedanken machen und vielleicht nicht das nachpappern, was im Stadion so der Nebenmann sagt, weil der vielleicht einen coolen Spruch hat mit Politik raus aus dem Stadion. Denkt selber nach. Denkt selber nach. Und weil das Selber-Nachdenken immer wieder so ein Thema war, was in meiner Fankarriere Aufkam, will ich jetzt vielleicht zum Ende der Episode doch noch äh, zwei, drei Minuten darüber reden, wie so die Anfänge mit dem Leuchtturm waren. Und da finden wir auch wieder so ein wenig den Bogen zum heutigen Spiel gegen Pirmasens. Denn unsere erste Ausgabe, die erschien damals bei einem Heimspiel gegen den FK Pirmasens. Das war in der Saison 2008, 2009. Und wenn ich mich recht erinnere... Also das, das war so eine Zeit, da haben wir drei Jahre hintereinander gegen den FK Pirmasens gespielt. Das erste Mal in der Regionalliga noch mit Michael Henke 4 zu 1 gewonnen. Ich meine, im Jahr drauf haben wir dann 6 zu 1 gewonnen. Da gab es ein sehr schönes weitschuss Volleytor von Manuel Rasp. Und dann haben wir ja leider die Liga nochmal nicht gewechselt, beziehungsweise waren dann 5-klassig. Und dann war es tatsächlich in der Saison 2008, 2009, dass beim Heimspiel gegen Pirmasens die allererste Ausgabe des Leuchtturms erschien. Das war damals ein 8:1. Ich habe es gerade wieder gefunden, habe es aufgemacht. Ähm, bei ludwigspark.de 4100 Zuschauer. Zusatz, Pirmasens spielte ab der 77. Spielminute nur noch mit 10 Mann. Attila Baum verließ mit einer Verletzung das Spielfeld, durfte aber nicht ersetzt werden, da der FKP bereits dreimal gewechselt hatte. Tja, so war das. Das war dann traurig. Jedenfalls 8 zu 1 gewonnen damals. Torschützen unter anderem Manu Zeitz, Nico Weismann, Nazi Fajdarovic und wie sie alle hießen... Sag mal der ja heute zusammen mit äh, dem jungen Herrn Hefner, den ich ja immer wieder mal vorschlage für die erste Mannschaft im Blog, da lasse ich mal euch die Spekulation darüber, wie ernst ich das meine oder nicht. Ähm, der trainiert ja jetzt wieder die zweite Mannschaft, finde ich auch eine ganz schöne äh, Parabel vom FCS oder eine ganz schöne Klammer. Jedenfalls ist damals die erste Ausgabe des Leuchtturms erschienen. Und ich erinnere mich noch, das war ähm, ziemlich verrückt, die ganze Vorgeschichte, weil irgendwann haben sich Florian und ich mal darüber ausgetauscht, lass uns doch ein Fanmagazin machen. Und dann haben wir überlegt, wen ziehen wir alles hinzu? Und das war relativ einfach für uns, denn wir hatten alle damals irgendwie Blogs. Florian hatte seinen Blog und der war ja sehr umtriebig in der Fanszene. Der war vorher bei FCS-Fotos. Und hatte so einen FCS-Fan-Chat und auch so ein erstes Fan-Radio, wenn man so will. Also ein bisschen so wie das, so das, was ich hier jetzt mache, einfach äh, reden. Und Leute haben parallel im Chat geschrieben, ihr hört das jetzt aufgezeichnet. Bei ihm ist das immer musste immer live sein. Florian ist, glaube ich, bis heute ein großer Fan von Sachen, die live sind. Der will auch immer mal wieder das blau-schwarze Sofa äh, neu starten. Ich, ich finde das auch schön, diese Live-Events, aber ich war dann damals eher so von dieser Sparte her, ich will was Nachhaltiges schaffen, was es auch im Stadion gibt. Weil diese ganze Online-Welt, die kannst du ja super ausblenden. Du kannst Teil des ersten FC Saarbrücken sein und du kriegst nichts mit von ludwigspark.de und kannst das komplett ausblenden. Aber mein Anspruch war so ein bisschen: wir schreiben gute Texte, wir haben zu allem eine Haltung warum soll es die nicht auch im Stadion zu lesen geben, gedruckt. Und dann haben wir uns zusammengeschlossen, das war damals noch der Frederik, der auch einen Blog hatte, ich glaube, Blau-Schwarze-Bell-Tristik hieß der, und dann gab es noch, ähm, bis heute, einer meiner Lieblingsschreiber äh, generell, was äh, sehr abstruse Texte angeht, den Jochen. Jochen, der war damals der A-Blogger, und A-Blogger, weil er im A-Blog stand, und äh, Jochen, das war wirklich nicht das typische fcs block was man sich so vorstellen muss. Ähm, dazu muss ich aber jetzt auch Jochen optisch etwas beschreiben. Äh, denn Jochen ist ein Gothic-Mensch oder ein Goth, würde man sagen, und zwar ein sehr klassischer. Den äh, würdest du nie mit ähm, Schweißerbrille oder so, so Neon-Zeug rumlaufen sehen, sondern ähm, das ist eher so ein 80er-Jahre-Retro-Style. Man kann sogar, glaube ich, ich gucke jetzt mal beim FCS-Blog, poste ich hin und wieder mal Fotos von der alten Redaktion. Ähm, Habe jetzt hier ein Foto gefunden. Das werde ich vielleicht im Zusammenhang mit dieser Folge mal wieder posten. Da werden sich vor allem Frederik und Florian, glaube ich, ärgern, weil Florian da so eine unglaublich geile Frisur auf dem Foto hat. Egal. Und da steht links der Jochen. Rechts steht noch Christian Bost, AK Manne. Manne, so heißt er in den Fanforen, den kennt ihr vielleicht über die Musiksparte, da rede ich aber vielleicht mal in einer späteren Ausgabe mehr drüber. Jedenfalls war das unsere Anfangsredaktion, wurden noch ergänzt von einem damaligen sehr bekannten Mitglied der Saarbrücker Fanszene, sage ich jetzt mal. Ich glaube, er stand in der Redaktion im ersten Heft drin, sein Anteil war aber eher, dass er uns die Hefte hat drucken lassen und abgeholt hat. Ein Text erschienen von ihm ist damals nicht, aber vielleicht war es auch gut, dass wir jemanden hatten von den Älteren, der uns so ein bisschen da rangeführt hat. Kann ja auch nichts schaden. Jedenfalls war das unsere erste Ausgabe. Die erschien dann an einem Flutlichtabend, soweit ich das weiß. Ich glaube, das war sogar der Abend, da war der Fotograf von den Elf Freunden im Stadion und hat damals dieses Foto äh, geschossen, was es auch im Heft gab von den Elf Freunden vom Ludwigspark. War ein grandioser Abend. Wir haben, hatten uns damals, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie hoch die erste Auflage vom ersten Heft war, weil ich hatte da so eine ganz komische Methode angewendet, hatte mir angeguckt, wie der Zuschauerschnitt ist und dachte so, okay, irgendwie 5% oder sowas. Ich meine, das dürfte so zwischen 100 und 200 Heften gelegen haben die erste Ausgabe mit der Auflage und da waren dann auch natürlich so einige sehr spezielle Texte schon drin es gab schon den Wursttest das war ein ganz wichtiges wiederkehrendes Element ich hatte glaube ich einen Text geschrieben über Enver Marina warum der für mich so eine Art ähm, ja so, so eine Art moderner Torwart ist ich weiß gar nicht, ob es da auch schon den Text von Jochen gab. Ich meine ja, einmal Bad Breisig und zurück. Der ist grandios über eine Auswärtsfahrt von Jochen nach Bad Breisig. Ähm, vielleicht lese ich einfach jetzt gleich mal ein paar Auszüge aus dem Text vor, um das mal nachvollziehen zu können. Einmal Bad Breisig und zurück. Ein Erlebnisbericht von Jochen Klein. Der Wecker klingelt viel zu laut reißt mich erbarmungslos aus meinem erst vor wenigen Stunden begonnenen Schlaf. Normalerweise pflege ich ihn einfach auszuschalten und mich ein paar weitere Stunden aufs Ohr zu legen. Doch heute nicht, denn heute ist Freitag, der 5.9.2008 und ich habe etwas ganz Besonderes vor. Ich will nach Bad Breisig. Samstag letzter Woche hatte ich den Gedanken an einen Ausflug nach Bad Breisig eigentlich bereits ad acta gelegt. Zu enttäuscht war ich von dem miesen Kick, des FCS gegen Niederauerbach gewesen. Aber eigentlich will ich dann doch die Reise antreten, denn als damals klar wurde, dass der FCS den Sprung in die neue Regionalliga verpassen würde und mein Frust nach einer Weile verflogen war, sah ich mir die Gegner der neuen Oberliga an und musste unwillkürlich schmunzeln, als ich solch illustre Namen wie Waldalgesheim, Betzdorf oder eben Bad Breisig erspähte. In eines dieser Dörfer, so schwor ich mir, wollte ich den FCS begleiten. Die Wahl fiel schließlich auf Bad Breisig. Ein Name, der neben den Mechtersheims, Hauensteins und Mainz dieser Welt erschreckend genau zu zeigen weiß, in welcher Liga mein blau-schwarzer Vorzeigeklub aus der Landeshauptstadt mittlerweile gelandet ist. Die Spielbegegnung lautet tatsächlich SG Bad Breisig, versus 1. FC Saarbrücken und ist weder Test noch Benefizspiel, sondern ein regulärer Liga-Alltag. Der Bahnhof macht eher einen heruntergekommenen Eindruck und auch sonst sind die ersten Eindrücke der 1970 zur stadt erhobenen Häuseransammlung wenig begeisternd. Ein Novum stellt die Tatsache, nicht von einer Horde Polizisten, die sich scheinbar für den Dritten Weltkrieg gerüstet haben, begrüßt zu werden, dar. Lediglich eine Streife fährt kurz nach meiner Ankunft in Richtung Bahnhof. Die Touristinformation gegenüber des Bahnhofs ist sehr freundlich, lässt mich die Toilette benutzen, was wirklich dringend nötig war, und wünscht mir noch einen schönen Tag und viel Spaß in Bad Breisig. Später werde ich mich fragen, inwie inwiefern das ironisch gemeint war. Bewaffnet mit dem Touristenplan geht der Entdeckungstrip los – als erste, in Anführungszeichen, Attraktion wird die evangelische Kirche angepriesen. Die 1901 erbaute Kirche sieht aus wie jede x-beliebige Dorfkirche und ist in etwa so sehenswert wie ein Fußballspiel des FC Homburg, nämlich gar nicht. Daher geht es schnellen Schrittes weiter. Schließlich gibt es ja noch weit mehr zu entdecken, zum Beispiel den 1215 entstandenen und 1653 wiederaufgebauten Templerhof, ein Gebäude der legendären Tempelritter. Leider lauert auch hier eine weitere Enttäuschung, handelt es sich doch lediglich um ein, in relativ schlechtem ein sich in relativ schlechtem Zustand befindliches Gebäude, in dem man sich Templerhof nennen, in, dem ein, in dem nun ein sich Templerhof nennendes Restaurant untergebracht ist. Ein nicht Touristinformation indoktrinierter Besucher würde sicherlich ohne mit der Wimper zu zucken daran vorbeigehen. Und das auch völlig zu Recht. Kurhaus und Kurpark haben es wohl auch nur auf die Liste der Sehenswürdigkeiten geschafft, weil ihnen das Bad in Bad Breisig zu verdanken ist. Besonders touristisch wertvoll sind sie nicht. Als nächstes steht das 1912 errichtete Mausoleum auf den Plan. Doch alle Versuche, die hohen, eisernen Türen des ehemaligen Friedhofs, der jetzt aussieht wie eine Weltausstellung mittelalterlicher Brunnen, zu öffnen, scheitern kläglich. Aber was soll's, man ist ja noch jung, nicht vorbestraft und in körperlicher guter Verfassung. Einige akrobatische Klettereinheiten später stehe ich dann doch auf dem Rasen des Geländes. Besonders spektakulär ist die im Inneren mit Marmor verzierte Ruhestätte zwar auch nicht, bildet aber bis dato den Höhepunkt der zu Gesicht bekommenen Bad Reisiger Attraktionen. Leicht enttäuscht geht es gegen 18.15 Uhr Richtung Rheintalstadion, welches gut zwei Kilometer vom Bahnhof entfernt liegt. Das in Anführungszeichen Stadion ist eigentlich nur ein Kunstrasenplatz, der auf einer Seite von einigen wenigen Steinstufen umgeben ist. Dass das Spielfeld mehr nach Beachsockerplatz aussieht, liegt an der Menge weißen Sandes, die zur Vermeidung von Verletzungen auf den künstlichen Rasen gekippt wurde. Für 2 Euro gibt es eine recht wohlschmeckende Bratwurst. Das reichhaltige Sortiment kulinarischer Köstlichkeiten bietet außer der weißen leider sonst nichts an. Unter den 700 Zuschauern sind zu Beginn etwa 90 blau-schwarze Anhänger. Die Atmosphäre erinnert in den ersten 10 Minuten an das Freundschaftsspiel gegen Steinbach. Zwölf Minuten nach Anpfiff tritt dann ein etwa 30 marke Mann starker Trupp ein und zum ersten Mal kommt so etwas wie Stimmung auf. Eine bemühte Saarbrücker 11 dominiert von Beginn an die Partie, vergibt aber einige Großchancen kläglich. Zwischen Minute 15 und 25 setzen monsunartige Regenfälle ein. Die es teilweise unmöglich machen, das Spiel zu verfolgen, weil die Regentropfen direkt aufs Gesicht und ins Auge prasseln. Bei Strohmanns 1 zu 0 hat sich der Regen dann aber doch verflüchtigt. Dank Mantel nicht komplett durchgenässt, aber mit im Gesicht klebenden Haaren und daher stark eingeschränkter Sicht geht es in die Halbzeitpause. Gibt es etwas Schöneres, als an einem Freitagabend um Viertel vor acht mit klatschnassen Haaren frierend auf dem Sportplatz der SG Bad Breisig zu stehen? Nach etwas Anlaufzeit gelingt dem FCS dann das 2 zu 0 und Dieter Ferner bringt den Ausspruch des Tages, als er der Ersatzbank im Ton eines Bundeswehrkommandierenden bei der Spindüberprüfung laut und zur Belustigung der Umstehenden Saufen, Saufen, zuruft. Zunächst frage ich mich, ob die Ersatzspieler eine Kiste Bier unter der Bank stehen haben, die, um den zweiten Treffer gebühren zu feiern, nun geleert werden soll. So feierungswürdig scheint das Tor dann aber doch nicht zu sein, denn Ferner möchte lediglich eine Wasserflasche für einen dürstenden Feldspieler bekommen. Das Spiel endet bekanntermaßen 3 zu 0 für die blau-schwarzen und mir bleiben 45 Minuten, um zwei Kilometer durch Bad Breisig bei Neid zurückzulegen. Da der Zug wegen starker Unwetter einige Minuten Verspätung hat, reicht es noch für gebratenen Reis mit Ei und Glückskekse vom Chinesen. Die Portion ist groß und schmeckt wirklich ausgezeichnet, sodass die Wartezeit schnell vergeht. Ja, das war der Text von Jochen. Ich habe ihn... Äh sehr, sehr schlecht vorgetragen, glaube ich. Ähm, dieses Ablesen von nicht-geschriebenen Texten, nicht-eigengeschriebenen Texten ist ja immer wieder so eine Sache für sich. Ich fand das trotzdem damals als Feed-Reportage, die ist ja noch ein bisschen länger, großartig, so für den Ton im ersten Heft. Ähm, und das war wirklich das, was den Leuchtturm für mich ausgemacht hat, so ein bisschen Texte mit Haltung. Da habe ich in der ersten Ausgabe was Kritisches über Klaus Meiser geschrieben, der damals für den FC Saar geworben hat, dann solche Banalitäten wie so ein Wursttest mal, aber auch so eine witzige Reportage. Ich glaube, das ist ein guter Schlusspunkt, denn die Reportage habe ich gerade gesehen, das ist ja wirklich genau zehn Jahre fast her. Bad Breisig, glaube ich, damals eines der ersten Spiele, wenn nicht gar das erste Spiel von Manu Zeitz für den FCS, der ja jetzt demnächst Vater wird. Unglaublich, wie alt wir alle werden und äh, viel älter sollte ich jetzt auch nicht mit dem Podcast werden das war die sechste Ausgabe die war mal ein bisschen anders als die vorherigen ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen und wir hören uns wahrscheinlich beim nächsten Mal doch ganz sicher dann auch wieder da mache ich etwas weiter mit dem Leuchtturm, mit alten Texten wenn ihr irgendwelche Kritik habt wenn ihr Ideen habt wenn ihr Anregungen habt schreibt mir gerne einen Kommentar oder schickt doch auch gerne mal einen Audiokommentar vorbei wird dann in der Sendung eingespielt hier war die Sendung mit dem Schreiber des neuen Buchs über den ersten FC brücken Ich wollte ja eigentlich zum Ende der Sendung noch ein paar Details verraten, fällt mir jetzt gerade wieder ein. Es wird eventuell im nächsten Jahr eine Lesung geben, wieder zu meinem ersten Buch dann eher, aber diese Lesung wird dann besonders, weil das wird dann einige vor eine große Prüfung stellen. Ich werde eventuell mit einem Homburger zusammen eine Lesung machen im Saarland. Da wird gerade im Hintergrund so ein bisschen gewerkelt. Wann und wo das sein wird, werdet ihr dann erfahren. Es steht jetzt im Raum, dass wir das vielleicht im April machen. Eigentlich hängt das am meisten, glaube ich, von mir ab, weil ich so selten noch im Saarland bin. Aber wenn es dann eine Vollzugsmeldung gibt, teile ich sie auch mit euch. Und ja, das war die sechste Ausgabe. Hier war euer Gastgeber Carsten Pilger.